0: Velkommen til Naturfolks podcast, Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og jeg er som altid din vært i den her række af podcasts, der handler om at komme ud i naturen for at lære mere om den. I dag, der er det sidste afsnit i første sæson. Vi går på sommerferie hele juli, og det betyder, at der kommer ikke nye podcasts i sommerferien. Der kommer selvfølgelig stadig med en masse inspiration online fra os. Men podcasten i dag, den vil altså handle om det her med at holde ferie i naturen. Så velkommen til. Jeg håber, du har lyst til at lytte med på denne omgang. Vi er netop hjemvendt fra en af vores mange ture mod det norske. Det er vores foretrukne sted at tage hen på ferie. Det er der flere årsager til. Jeg er ikke særlig pjattet med varme. Jeg er bedst i en minus 4 grader i virkeligheden. Så sydens sol, det er ikke særlig interessant. Jeg synes også, at de nordiske lande kan rigtig, rigtig meget på naturfronten. Og jeg er enormt tiltrukket af den norske natur og mine norske rødder. Så vi har altså lige været en lille uge af Det var overhovedet ikke nok. Det føles lidt ligesom at trække håndbremsen, og så skal man ellers fra dag et holde ferie. og hovedet skal stoppe med at snore. Det er nok en følelse, som rigtig mange af jer derude også kender. De fleste siger også, at alt under tre uger det er fuldstændig latterligt, hvis du skal have en chance som træls udtryk med moderne menneske. Du skal have mulighed for at falde ned og føle, at du faktisk får holdt på ferie. At krop og hoved kommer ned i et gear, hvor det hele ligesom føles nulstillet. Og det er jo i virkeligheden den der følelse af at blive nulstillet, som rigtig mange af os hungrer efter, når vi når til sommerferien. Måske har man ikke fået set nok til sin familie. Man har ikke fået plejet sine interesser, for eksempel for mit vedkommende at gå ud og gå på mos i skoven. Rigtig mange ting, som man ikke føler, man helt får tid nok til i hverdagen. Jeg prøver være med at gå ærger over det, og i stedet for lytte til mit hoved og min krop og hvad det er, jeg har brug for. Og den her uge var, til trods for, at det var utrolig svært med den her trukkede håndbremsefølelse, også rigtig vidunderlig, for der var skønt vejr ved fjorden. Der var varmt, der var fisk i vandet, og der var... God vi kører på ferie. Og det gør vi, fordi jeg har nægtet at sætte mig ind i et fly de sidste par år. Der er så lige den undtagelse, at hvis jeg igen bliver inviteret til Grønland for at undervise, så siger jeg altså ja. Jeg har en kæmpe drøm om at komme op og sætte min hånd på indlandsisen. Men ellers så hedder det altså at smide nogle ting ind i bilen og køre nordpå. Og øh, jeg synes, det er en fantastisk måde at holde ferie på. Det her med at lade bilturen være en del af rejsen. Forventningens glæde om at ankomme til en ny destination er mageløs. Desuden så synes jeg, at det er rigtig fantastisk. Der kommer lige en traktor i baggrunden. Jeg synes, det er ret fantastisk, at når man sætter sig i en bil. Sammen med sin familie. en del timer alligevel. Men så er du sat der. Du har ikke mulighed for at lave en masse andre ting. Du sidder i den her bil. Sammen med dem du forhåbentlig holder rigtig meget af. Og sorry det larmer virkelig meget. Men nu var jeg lige så godt i gang med at tale. Og det gør noget ved samtalen. Det gør noget rigtig, rigtig sundt ved vores samtale med hinanden. Og øh, den her samtale den bliver ofte lidt dybere og lidt mere reflekteret. Det betyder, at når vi lander på ferie, så er vi faktisk snakket rigtig godt af. Vi har fået afstemt med hinanden. Vi har også fået talt om det, der måske er svært lige for tiden. Og det betyder, at man skal ikke til at dele men helt Masse, når du kommer til det her fantastiske paradis, du har glædet dig til, med en masse gode oplevelser, der har du haft mulighed for ligesom at ja, sådan finde balancen på en eller anden måde. Det har vi i hvert fald. Ferie i naturen er fantastisk, for manges vedkommende betyder det selvfølgelig, at man skal ud og opleve noget nyt, ud og opleve nogle områder, som man aldrig har befundet sig i før. og holde ferie i naturen, det kan være på mange forskellige niveauer. Nogle er glade for aktiv ferie, andre er glade for den rolige dagseferie. Der er også typerne som mig, der er en lille opdager, som gerne vil ud og opdage detaljerne i naturen. Så jeg har som sædvanligt alle mine nørdede bøger med mig, min sankeknive og plantenet og så videre så jeg virkelig kan få nogle ting med hjem og at studere. Og jeg elsker det af hele mit hjerte. Jeg synes det er fantastisk. Vi kørte forbi et område hvor der var river rafting. Det var omkring først som jo er man siger Norges hovedstad for ekstrem sport. Og øh, jeg kunne ikke forestille mig noget værre, altså det vil være helvede på jord at sætte mig i sådan en dum gummibåd med en hjelm på. For mig er det ikke ferie i naturen, og derfor er det ikke den type ferie, jeg vil omtale her i. Det er ikke aktiv ferien, øhm, hvor man skal ud og have noget action i naturen. Det har I måske også fornemmet på min tidligere podcast, så jeg er ikke så glad for den tilgang til naturen, hvor vi igen ser naturen. Som noget, vi bare kan bruge, uden den store respekt for hvad kan man sige, omgivelserne, for dyrene, for økosystemet. Og det ved jeg godt, at selvfølgelig tager man hensyn mange steder. Men der er en grundlæggende tanke i det, som jeg ikke er særligt tiltalt af. Så når vi tager på ferie, så er det langsomheden i at komme ud i naturen og opleve. Det er følelsen af at have tid nok. Den her ypperste luksus, som jeg også har omtalt før med følelsen af, at du kan tage ud i naturen, uden at skulle kigge på klokken. Du kan bruge, hvad kan man sige, solen som, som dit ur, Du kan kigge op på himlen og konstatere, at solen står ret højt, og jeg er forresten sulten, så det er nok frokosttid. Men derudover så har du altid i hele verden. Det er den ypperste luksus i hverdagen. Når vi tager på ferie i Norge, eller når vi holder fri i Danmark, hvilket vi gør rigtig meget, jamen så handler det altså om tid. Vi tager tingene som de kommer. Der er virkelig ikke lagt planer hjemmefra. Vi har måske en idé om, hvad vi har lyst til. Det kan være, at den ene savner at komme savne ud og fiske, så det er det, vi gør. Det kan være, at jeg egentlig bare trænger til at sidde og glo ud over fjorden en halv dag. Og det er også helt okay. Vi er på den måde gode til at være spontane og ikke være nogle store planlæggere. Og jeg tror et eller andet sted også, at det er opskriften for en god ferie. Fordi det betyder, at der er egentlig ikke noget, der kan gå galt som sådan. Der er ikke noget fastlagt schema, som hvis vi ikke følger det, så har det ikke været en succesfuld ferie, så var der noget, vi ikke nåede. Vi nåede det, som vi havde lyst til. Som der var fysisk og mentalt overskud til. Og på en eller anden måde er det meget befriende, og også allerede der et godt sted at sætte sig selv fri. Det kan være, man er så vant til, sidde lave alle de her latterlige planer i det daglige, og det i sig selv kan være enormt stressende, fordi man i det, man planlægger nærmest hver skridt af sin dag, hvilket jeg er med på, kan være nødvendigt, så er du også altid videre til næste opgave. Du er altid videre i teksten, og derfor er du aldrig til stede, ikke sådan rigtigt i hvert fald, i det du står og gør. Lige nu, altså det her med at være mindful i den aktivitet, du pt. er i gang med. Så sæt dig selv fri af skemerne og planerne. Øv dig i at tage tingene, som de kommer. Hvis familien er fuld af energi, jamen, så kan det være, at vi skal på en god vandretur. Hvis familien ikke er, jamen, så kan det være, at nogen har lyst til at gå til højre og nogen til venstre. Og det er også helt okay. Vi behøver ikke sidde stude sammen. Hele ferien, det er ikke nødvendigvis det, der definerer en god ferie, selvom vi ofte siger, at det er samvær med de nærmeste. Men det er med respekt for den enkelte og den enkeltes behov. Det synes jeg er meget vigtigt at tage med. Så vi øver os i ikke at have nogen planer, eller for os har det aldrig rigtig været et problem, men tage tingene, som de kommer. I Norge, der betyder det for eksempel, at der var ret varmt, og som jeg lige har nævnt, så er jeg ikke god til varmen. Det er vores hund i virkeligheden. Heller ikke. Han er halv isbjørn, tror jeg. Så vi tog ikke på nogen lange vandreture. Vi sejlede ud på fjorden i stedet for. For der var køligere, og man kunne hoppe i vandet. Men vandreture i 28, rejdes varme. Det var altså bare ikke lige sagen. Og jeg havde ellers jeg havde taget alt mit grej med, og den store taske og alt, hvad der skulle pakkes, for det bare blev rigtig fedt. Men der var ikke lysten til det. Der var virkelig ikke energien til det. Og så skal man ikke gøre det. Vi når det nok en anden gang. Der er også masser af gode vandreture herhjemme. Vi har snakket om, at vi skal tage en lille bid af noget af hervejen her i sommeren. Der er så mange gode ruter herhjemme. Så man kan jo også gemme nogle af oplevelserne til det danske, hvis du altså har planer om overhovedet at tage udenlands i den her sommer. Men bare husk, at fordi du har sat næsen op efter det, er det ikke nødvendigvis en god idé, når du står i øjeblikket. Vi brugte rigtig lang tid på også at studere fuglene og lydene og lyset og klipperne i det område, hvor vi var. Vi var på grund af vores forretning med naturfolk ude og besøge et par det var en dør, og det betød blandt andet, at vi kom godt op over et fjel, hvor der var gude, smukt og gold mindede mig en lille smule, en lille bitte smule om noget islandsk landskab. Lige der, hvor vi var, det hele var mørkegråt og hvidt af sne, der stadig lå. Det gør der jo mange steder stadig deroppe. Det var fantastisk, et slags månelandskab, så bart og råt. Og helt underligt og sådan et sted stoppede vi. Det kunne vi også se. Der var en masse andre, der gjorde på roten. Nogle gjorde det for at tage billeder, nogle gjorde det for at strække benene, nogle gjorde det for at gå ud og mærke på den smeltende sne, stikfødderne i det is, kolde vand og nyde den variation, som landskabet bød på. Vi tog en anden rute end det, der egentlig var planlagt. Fordi vi syntes, at det kunne godt være, at den var en time længere, den rute vi valgte, men det virkede bare som en god idé. Og vi havde en fornemmelse af, at hvis vi blev ved med at følge den her vej, så ville der være noget rigtig, rigtig spændende. Og det var der også, der var nogle fantastiske vandfald og nogle fantastiske klippefordybninger og helt generelt en mageløs tur. Og det var altså sådan, at vores vandretur kom til at tage sig ud. Det var inde i bilen, fordi det var så frygtelig varmt. Det var stadigvæk en skøn oplevelse. Vi kom stadigvæk ud og mærkede på nogle områder. Vi fik ikke så mange kilometer i benene, men det gjorde ikke noget. Oplevelsen var fantastisk. Og vi fik det, vi kom efter. Vi fik tid med hinanden. Vi fik skønne naturoplevelser. Vi fik ro hjem, hvor vi skal tilbringe i hvert fald den næste måned. Vi skal til Norge igen i sen -sen sommeren og helt klart til efteråret, så er min favorit. Øhm, der skal vi bare hygge os. Vi har ikke nogen store planer. Vi skal ud og sejle. Vi har en båd, så vi har talt om, at vi skal sejle til en af øerne. En af dem, der forhåbentlig ikke er så meget pres på, så det bliver nok ikke samt Desværre. Uh, vi skal ja, men gå nogle ture. Vi skal sejle ud og slå telt op et sted og overnatte en, en enkelt nat og tage tilbage igen. Vi skal bygge et hegn omkring vores jordbærhave, så råvildtet ikke kommer og spiser det hele. Der er masser af gode udeprojekter, hvor fællesnævneren igen er, at vi har tid nok... Vi gør det, når vi har lyst. Og på en eller anden mærkelig sæt så betyder det, at vi ofte når det hele i en helt random rækkefølge. Og nogle gange tager tingene lidt længere tid, end hvis man havde timeboxet det hele. Men hele processen bliver sjov, den bliver spontan, og den bliver levende. Vi skal helt sikkert også til Vesterhavet og bade. Vi er begge to nordjyder, og det betyder, at vi selvfølgelig altid har holdt sommer ved den norske vestkyst. Så vi skal op i bølgerne, op i det altid for koldt vand og hygges, og igen nyde et fantastisk landskab. Danmark har, trods for at det kan virke umanerligt fladt, især når man lige kommer fra Norge og omkring den norske motorvej, er der ved Gud ikke særlig inspirerende så er der rigtig meget godt i Danmark. Der er rigtig meget god, fin natur, eller naturoplevelser i hvert fald. Jeg er med på, at der er ikke mange ophidsende nyheder i den danske natur for tiden. Med en masse masseuddøen og ufatteligt få insekter på foråret selv efter en køretur på omkring 800 kilometer. Det er alt sammen triste nyheder, men ikke desto mindre er det vigtigt, at vi kommer ud og oplever naturen og forstår den og nyder de åndehuller og perler, vi nu kan finde. Og det kan også godt være rigtig dejligt med en tur i den nærliggende plantage. Det kan stadigvæk være en oplevelse i den danske natur. Måske en oplevelse, som giver dig lyst til at undersøge mere om den danske natur. For den danske skov, hvordan den har udviklet sig igennem de sidste par århundreder. Og lige præcis, det er så utroligt vigtigt, fordi for mig handler det om, at vi kommer ud og får skabt en interesse for naturen. En interesse, der ligger dybere, end at vi går ud og går hjem igen og ikke tænker mere over det. Men at vi får lyst til at interessere os for detaljen, at vi får lyst til at vide mere, og når vi ved mere, så træffer vi også nogle bedre valg for vores omgivelser og for vores fremtid. Så det kan godt være, at du synes, at du bor i et røvsygt naturområde. Men jeg tror, hvis du kigger efter og hvis du øver dig i at tage dig god tid, studere, hvad det er for nogle planter eller detaljer, der er i din park eller dit skovområde eller dit kystområde, jamen så vil du også finde Smukke oplevelser, og du vil helt sikkert blive klogere. Jeg skal den her sommer have tid til at gå ud og nørde lidt på muserne igen. Det er noget af det, jeg glæder mig allermest til. Så skal jeg ud og se, om jeg kan finde grønspætten igen. Jeg har kun set den én gang. Men nu sætter jeg mig ud og blor, og så skal jeg nok få en god oplevelse. Apropos det, så kan jeg se den meget sky skovskade, den flyver væk fra mig nu, men den er meget tydelig og kan Jeg har set den masser og masser af gange i vores skovhave og her rundt omkring i skoven, den lyd er lidt genkendelig. Og nu fik jeg øje på den igen. Og det gjorde jeg, fordi jeg har valgt at gå en anden rute her til morgen med happyen, jeg plejer. En ret fantastisk rute, hvor jeg ser endnu en skovskade. Det vil sige, at der er to. Det er så fint, når du får mulighed for at stoppe op og nyde naturens spontanitet. Når du får ro i sindet og i kroppen til at give dig selv lov til at sætte dig ned. Og hvis det skal ligesom skal være det sidste, den her podcast skal handle om, jamen så er det det her med og hjælpe kroppen og hovedet ned i et gear hvor du ikke er på vej videre konstant. Det var den oplevelse og følelse jeg havde da vi sad de første dage i Norge. Og det var en frygtelig følelse, det var en frygtelig følelse af at være fanget i noget du ikke helt havde kontrol over og kunne styre. Og for mig, jeg ved det godt, der kræver det bare nogle dage. Måske en lille uge før du egentlig føler og mærker på egen krop, at spændingerne i nakken er væk og skuldrene er lidt lavere. Humøret er også på vej tilbage efter lidt en rollercoaster-oplevelse af fuld glæde over at skulle på ferie, for derefter at blive meget frustreret, en lille smule vred og kort for hovedet og komme tilbage i noget, der ligner noget stabilitet. Alle de her følelser og oplevelser i kroppen er helt normalt. Og jeg kan ikke sige så meget andet, end at du enten skal bruge nogle redskaber til at komme ned i gear. For eksempel med yoga og meditation. Jeg bruger som sagt også skovbadning som en form for mindfulness. Og øh, derudover, så skal du altså give dig tid. Du kan ikke forvente, at du kan gå fra den ene yderlighed til den anden. Vi er mennesker med følelser og kroppe, hvor der er ophåbet en masse spændinger, en masse tanker, og alt det skal du have lov til at give slip på. Og det kan også godt være, at du oplever, at den her ferie kan du ikke give slip på nogle af de her ting. Det kan godt være, at der er nogle dybere liggende udfordringer, som du er nødt til at takle. Det kan være, at du i den forbindelse kan bruge naturen til at takle nogle af de udfordringer, og bruge naturen som terapi, som åndehul og hjælpe dig videre med de udfordringer, du nu har. Jeg tror, det dummeste, man kan gøre, det er at forsøge at undertrykke det i en hel ferie, for derefter at lade det blusse op i slut af august, og så har man balladen hele efteråret med en god vinterdepression oveni. Så tag og takle dine problemer. Tag og brug naturen til at forstyrre din krop og sind så godt, som man nu kan vær åben for, at naturen er et frirum, der ikke kræver noget som helst af dig. Naturen er ligeglad med, om du har planer. Hvor mange penge du har. Hvad bil du kører i. Hvad vi skal spise i aften. Om vi stimulerer vores børn godt nok i løbet af ferien. Naturen er der bare. Den er der igen i morgen. Og den er fløjten ligeglad med os mennesker. Den er her også, når mennesket en dag ikke vil være her på kloden. Og derfor er den en fantastisk frirum til at komme ud og være en del af noget, der er meget større end os selv. Og den følelse er jo også noget af det, der skaber ro for de fleste af os. Følelsen af at være et sted, som er ligeglad med os, som tager imod os med åbne arme, som er der, når vi ikke er der, som har været der lang tid før, end vi kom. Og det tror jeg, du skal tage med dig ud Tag den her ferie Som en pause En pause hvor naturen Bliver din ven Din partner Til at finde ro Der er en masse Litteratur på den front Og øh, det skal jeg nok dele På Naturfolks Instagram Den hedder Naturfolk Danmark Og der kan du følge med i vores fær øh, Både i det daglige og også her i sommeren og der vil jeg også dele noget af den litteratur, som jeg selv bruger, både når jeg underviser mennesker i at komme med ud i naturen, og også bare for min egen skyld, fordi jeg synes, det er et enormt spændende emne. Så der kan du helt sikkert se mere, hvis du har lyst til at følge med. Jeg vil tage de sidste 20 minutter af den her morgentur med min hund i fred og ro. Jeg vil ikke min telefon, som jeg optager på vægt, og så vil jeg nyde det ret smukke lys her kl. 8.45 i Søhøjlandet. Lyset, der falder ind mellem træerne og den meget søde duft fra nogle af grænderne. Det glædelige syn, jeg møder nu, er blåbærbuske med mørkeblå bær på. Så jeg tror, jeg vil tage mig en pause og spise nogle bær og få helt blå hænder og nyde den danske sommer tak fordi du har lyttet med til hele den her første sæson det bliver selvfølgelig ikke den sidste og 1. august der starter vi altså op igen med mange flere podcasts her i Naturfolk Regi mit navn det er Maria Garde, jeg er som altid din vært og rigtig god sommer til dig derude